0: « To
1: deny the new person their human rights is to challenge their very Human rights are
0: universal and protect us all. » Bonjour, bonsoir, chers auditrices, chers auditeurs. Bienvenue dans cette nouvelle série de podcasts des antennes Human Rights UN Women de l'association SONU en collaboration avec l'association SORBOUT. En ce mois de février, nous organisons un mois des fiertés universitaires. Nous avons donc décidé de réaliser une série de podcasts à propos de la vie des étudiants transgenres. Nous retrouvons aujourd'hui Capucine et Cathy. Dans cet épisode, nous nous consacrerons au thème de la transition.
1: La première question que l'on va vous poser, elle sera relative à votre parcours en tant qu'étudiant et étudiante transgenre. Quel a été votre parcours, aussi bien juridique, administratif que médical
0: euh, Alors moi, pour le coup, je suis vraiment au tout, tout, tout début de mon parcours. Euh, J'ai un rendez-vous avec un psychiatre spécialisé lundi. Euh, donc là, on enregistre... Enfin bon, donc j'ai un rendez-vous lundi, euh, c'est la première fois que, voilà, que je vais voir un, un spécialiste pour le coup, donc j'ai rien fait d'autre. Euh, sinon après, forcément, euh, je pense que ça commence avant tout euh, par un, un parcours avec soi-même. Voilà, euh, Aujourd'hui vous voyez, je suis maquillé, je prends des robes, euh, ce qu'on mais il y a un an ce n'était pas aussi évident, et euh, c'est les étapes les plus importantes je pense, les plus, les plus dures, après les, du coup tout ce qui est... Euh, parcours médical euh, c'est vraiment quelque chose à faire avec soi-même qui n'est pas du tout obligé d'être fait euh, pour qui que ce soit hein, euh, on peut très bien sentir bien sans faire aucun parcours médical et euh, donc voilà moi je sais qu'aujourd'hui j'aimerais en, en lancer un hein, notamment sur la prise d'hormones euh, et alors sur le remboursement je m'y connais pas trop euh, je sais que les hormones du coup sont remboursées et qu'on a d'autres aides notamment la LD alors je ne saurais pas du tout vous dire comment ça fonctionne, mais qui permet du coup d'être remboursé et qui est globalement le, le regroupement d'aide, donc l'ALD, qui permet de, euh, de faire sa transition d'un point de vue médical en France plus facilement. Donc il s'obtient avec l'aide d'un psychiatre en général, souvent après un suivi, le psychiatre qui fait des lettres pour euh, tous les différents spécialistes. Euh,
1: moi, à mon niveau, il n'y a pas vraiment de... De, de changements prévus physiquement euh, rien donc je, je n'ai pas de suivi euh, médical pour ma non enfin concernant ma n'ai et j'ai pas non plus euh, l'intention de changer de prénom ou, ou quoi que ce soit ni même changer euh, <coughs> mon, mon genre enfin le sexe f ou ou, ou, ou m pardon <rire> sur ma carte d'identité donc euh, j'avoue qu'avec ça euh, pour l'instant ce n'est pas prévu et je ne pense que ça, ça n'aura pas lieu. J'ai pas ouais. répondu du coup sur euh,
0: mon parcours euh, administratif. Euh, moi pour l'instant non plus, j'ai rien fait. Euh, jusque maintenant, euh, quand je m'inscris sur un site internet, euh, euh, dans le cas civilité, je mets madame plutôt que monsieur. Euh, parce que ça, c'est un petit tip. Ce qui est bon à savoir, c'est que tant qu'on ne vous demande pas votre sexe, vous avez le droit légalement de répondre ce que vous voulez. Donc la, la civilité, c'est juste comment est-ce qu'on vous appelle. Et le genre, c'est pareil. Il n'y a que vous qui pouvez vraiment savoir euh, quel est votre genre. Euh, il n'y a que quand on demande votre sexe, qu'on demande de répondre, ce qu'il y a sur euh, la carte d'identité. Et voilà, moi j'aimerais bien du coup essayer de lancer des, une procédure de changement de prénom euh, sur ma carte d'identité. Mais euh, ça se fait un, un peu après, notamment du coup aussi avec l'aide d'un psychiatre. Et euh, souvent c'est pas très compliqué à, à réaliser, il faut juste tomber sur une mairie qui n'est pas euh, transphobe. Et il faut avoir des lettres et des mails, des trucs comme ça, qui, qui prouvent, c'est ça, de, de proches. En général, il faut deux ou trois groupes sociaux différents, donc, que ce soit des profs, des, nos parents ou euh, nos potes, qui prouvent qu'on nous appelle bien par ce prénom. Mais c'est la même procédure que si un, un garçon veut changer pour un autre prénom de garçon. Enfin, c'est vraiment, il euh, n'y a pas de... c'est la même procédure en France. Quoi.
1: Merci beaucoup. Euh, quel est le poids psychologique de la transition euh, alors moi c'est compliqué de définir une transition pour moi parce que euh, encore une fois comme je disais tout à l'heure euh, j'ai essayé de me renseigner un maximum sur ce qu'est vraiment non-binarité avant de pouvoir déjà me dire non-binaire parce que c'est vrai que je sentais qu'il y avait quelque chose que vis-à-vis -vis de mon genre qui me travaillait forcément je me suis aussi posé la question de est-ce que je suis un homme trans étant donné que cette, cette vision masculine de moi par la société me plaisait aussi Et, euh, et j'utilise depuis tout à l'heure des, ter des termes assez binaires euh, femmes-hommes et c'est plus pour la compréhension parce qu'en soi, moi je, justement, je m'identifie ni dans l'un ni dans l'autre pleinement. Et euh, je suis en train de me perdre sur ce que je disais. Et, <rire> et euh, oui, donc la transition. Et du coup, j'ai du mal à définir quand est-ce que commence et termine ma transition non-binaire parce que moi, il y en a. Il n'y en a pas, c'est plus une prise de conscience. Euh, du, coup, euh, du coup, je ne sais pas trop quoi dire sur cette, euh, cette transition-là c'est plus euh, c'est <coughs> ouais, si, vrai que ça a changé quand même le rapport que j'avais à comment m'habiller parce que la perception des autres je sais que moi j'aime beaucoup le fait de faire planer le doute donc euh, j'aime bien, euh, bien le fait d'être ni trop masculine euh, ni trop féminin et, euh, et ouais je sais que ça par contre ouais, c'est vrai que ça a, ça a changé ça on va dire que dans ma transition ça peut, euh, ça peut compter parce que c'est vrai que du coup c'est un changement de ma perception et de comment je veux que les autres me perçoivent
0: euh, ouais, je... je pense que déjà, ça dépend de ce qu'on appelle une transition, si c'est vraiment euh, le processus d'aller d'un point A à un point B, ou si c'est vraiment euh, même à partir du point B euh, toute sa vie. Donc ça, pour l'instant, je ne saurais pas vous dire, parce que moi, je suis en cours du coup de transition. Après, je sais que c'est assez euh, étrange, parce que ça peut être à la fois très lourd, dans le sens où euh, forcément, on a toujours peur du regard des autres. C'est très compliqué de bah, dire à quelqu'un qui... Donc avez vu qu'on a une voix plutôt grave ou des trucs comme ça, et du coup, de commencer à nous genre au masculin, quelqu'un qu'on vient de rencontrer, c'est quand même souvent assez dur de lui dire ⁇ Excuse-moi, mais euh, moi, c'est pas mec ⁇
1: C'est vrai que très souvent, c'est la voix qui fait la différence. Oui. Moi, je sais qu'à chaque fois que le doute plane, ça me va, et puis je parle, et c'est terminé, il y a plus de doute. <rire> Tout à fait. Ça, ouais.
0: Ouais. Donc euh, voilà, surtout que là, il n'y a que ma voix qu'on entend. Hein. <rire> ouais, ouais. Euh, donc voilà, là-dessus, c'est assez lourd, mais en fait, c'est assez... Euh, léger dans un autre sens, parce qu'en fait c'est tellement, euh, ça enlève un poids que moi j'avais énormément avant, euh, qui qu est assez compliqué en fait, c enfin, moi je pense qu'avant j'étais clairement en dépression, euh, je pense qu'aujourd'hui je le suis encore un peu, mais de toute façon ça vient, ça, ça repart, mais que m'être rendu compte de qui j'étais, ça m'aide énormément et ça a tellement enlevé un énorme poids, en fait, je sais qu'aujourd'hui, ça, ça a un poids sur ma vie, mais je ne saurais pas dire si... Enfin, même si, je sais le dire. Je sais que ce, le poids qui a été enlevé est moins lourd que le poids qui a été rajouté. Donc, euh, voilà. Je ne sais pas si...
1: Et est-ce que vous savez si, dans d'autres pays, ça peut être plus simple ou plus amis de, de s'affirmer moi, j'avoue que c'est plutôt triste, mais j'ai tendance à plus savoir dans quel pays je suis un criminel. <rire> C'est-à-dire plus de 70. Et, euh, et c'est vrai que je ne connais pas bien les mentalités des autres pays. Je pense que c'est plus euh, donc dans les pays où déjà c'est légal. Euh, après, je pense que c'est une histoire de mentalité. Et je sais que, euh, que j'ai euh, déjà écouté un témoignage de quelqu'un qui a vécu par exemple à Berlin et qui disait que par exemple à Berlin, au niveau de, 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 de l'apparat, il euh, y a... Y a un, il y a beaucoup plus de liberté que par exemple à Paris où il y a un truc un peu euh, je trouve qu'il y a un truc un peu hypocrite à Paris de, de un peu on est la cité de la mode chacun fait ce qu'il veut alors qu'il y, y a des Absolument. regards très très euh, il y a des regards très très euh, genre, ça se dit pas jugeant, mais il y, a des, il y a des regards qui trompent pas quoi, en <rire> gros, à Paris et euh, du coup je pense que ouais, c'est une question aussi de, de mœurs, c'est une question de mentalité et euh, je sais que par exemple au Portugal aussi, j'ai l'occasion d'y aller parce que je suis portugaise, il euh, y a ce truc aussi très catholique au Portugal. Et du coup, forcément, y a, malheureusement, très souvent, il y a une, une association entre la transphobie et la religion euh, catholique. Parce que voilà, a, chacun écrit un peu euh, sa religion à sa manière parfois pour quand ça l'arrange et, euh, et du coup, forcément, il euh, y a un truc un peu plus hostile. Euh, à la transidentité au Portugal par exemple qu'en France mais après ouais, encore une fois comme je disais euh, à partir du moment c'est légal après c'est plus les mœurs c et les mentalités qui, qui changent la donne en fait, à la façon dont on est reçu par les autres et perçu aussi
0: Oui euh, après sur les quelques exemples que je connais pas parfaitement non plus, bah, je sais qu'aux états unis euh, ils sont assez en avance parce que bah, nous les, les déconstructions qu'on est en train d'apporter, qu'on est en train de faire en France elles se sont faites avant aux États-Unis et forcément ça arrive en France parce que la culture américaine est hégémonique. Mais euh, donc, mais aux États-Unis il y a quand même d'autres endroits dans lesquels c'est très dur. Hein, si on va dans certains États, de toute sont les États-Unis un peu c'est toujours très dichotomique. Après voilà il y a d'autres États. Par exemple on, on sait que la Thaïlande est un peu connue pour ça que beaucoup de fans trans vont en Thaïlande pour se faire opérer parce que là bas c'est plus simple. C'est notamment en thaïlande que se tient le concours Miss Trans mondial. Euh, voilà. après je ne saurais pas dire pour les autres pays euh, un par un Merci beaucoup Capucine et Cathy d'avoir pris le temps de répondre à nos questions nous retrouverons prochainement nos auditeurs et auditrices pour la suite de notre série de podcasts sur le thème de la transidentité à bientôt